0: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera. También usted nos puede escuchar a través del canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo a través de nuestra página web www.omegastereo.com y descargando la nueva aplicación de Omega Estéreo. También el programa es transmitido en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C. Bienvenidos a Sin Rodeos, ya con nosotros está el licenciado César Ruilova y el licenciado Raúl Osa. Buenos días. Roberto, buenos días, buenos días a
1: todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan en este su programa Sin Rodeos hoy miércoles, miércoles 8 de febrero, le damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a todos nuestros fieles oyentes. Gracias a don Raúl Osa, que como todos los miércoles, acá participa con nosotros en la labor del análisis de los hechos que tienen que ver con el quehacer nacional. Para la mañana de hoy, don Raúl, hemos invitado a don amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, para realizar una reflexión sobre algunos hechos que pasan por, por eh, el aumento de los intereses, producto de decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, y esto cómo, cómo nos puede afectar. A veces creemos que, que las decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras eh, no nos repercuten. Así que con el, con el licenciado Mauri Castillo, bienvenido, don Mauri. Eh, Gracias. Hacíamos la introducción de eh, algunas decisiones que se están tomando fuera de, de, de la frontera eh, panameña y, y pensamos a veces que esto no nos afecta. Así que vamos a reflexionar sobre esos aspectos y otros que tienen que ver con la banca panameña. Eh, antes, por supuesto, le estamos dando seguimiento a eh, lo que está ocurriendo en Turquía y en Siria. Lamentable suceso que hoy pasa por, por una estadística, lamentable estadística de más de 11.200 muertos entre, eh, entre Turquía y, y, y Siria, eh, continúan las labores de rescate eh, llegan las ayudas de la comunidad internacional, pero la desgracia está ahí, el presidente de Turquía asegura que se están normalizando las labores de, de rescate, pero esto todos los días aumenta, nos llegan eh, a través de las redes sociales, eh, imágenes desgarradoras de, de niños, de niñas, de todavía eh, en esos escombros, gracias a Dios, que en algunas ocasiones se logran rescatar. En el contexto de un crudo invierno, están en, en un invierno pues feroz y, y se hace difícil. Hacer el llamado a, a la comunidad internacional que cuanto antes, se haga sentir con toda la ayuda necesaria, la ayuda técnica. Eh, hay países que tienen protocolos, que tienen logística, y, y es el momento de, de hacerse sentir, tanto en Turquía como en Siria. No es momento de discrepancias ideológicas, de intereses geopolíticos, es momento en que el humanismo tiene que hacerse sentir con la presencia y el auxilio cuanto antes de estas Potencias. Ayer conversábamos con la señora embajadora de, de Panamá en Turquía, la licenciada Mariela Sahel, nos, nos dio un, un pantallazo, nos aseguró pues que eh, de los 12 panameños que, que están domiciliados allá y registrados, pues ninguno ha sufrido ningún tipo de percance, que ella y todo el personal de la embajada, pues gracias a Dios, están bien. Eh, ella reside en Áncara. Y estos, el epicentro de, del terremoto y del sismo ocurrió en el sureste de Turquía Un país muy extenso, pero que hace frontera con Siria Entonces, ahí es donde se concentran la, la, los mayores esfuerzos de rescate eh, No sé si, si don Raúl tiene alguna reflexión a propósito de esto Y, y también a, a Mauri, por supuesto, eh, eh, para eh, permitirles esa, esa posibilidad Don Raúl Buenos días,
2: César mi saludo y mi respeto a ti, a don Amauri Castillo y a toda la audiencia de Sin Rodeos. Eh, la verdad, César, es que esta hecatombe, porque creo que esa es la palabra adecuada para describir lo que ocurre en Turquía en, esta, en este momento, es una situación eh, que ha puesto al mundo en eh, la posibilidad de manifestar su solidaridad. Eh, dentro de todo lo dramático que hay en esto todo el sufrimiento que debe estar teniendo el pueblo de Turquía y que por rebote nos está afectando a nosotros, también sentimos ese sufrimiento, esa solidaridad, ese, esa actitud humana que se suscita en, en toda la población mundial. Se ve reflejada en un hecho positivo. Recibí información ayer de que por lo menos 45 países habían eh, ofrecido y puesto en marcha eh, labores de operaciones de rescate, operaciones de apoyo, operaciones humanitarias para ayudar al pueblo turco en esta hora tan difícil y me parece que eso es lo, lo menos que podíamos esperar nosotros para que eh, se ponga en evidencia que hay una sola, una sola humanidad una sola raza, una sola especie humana que lo que le afecta a uno, le afecta a todos y me parece que ahí hay un mensaje Positivo que nosotros debemos rescatar Por lo menos dentro de todo Lo doloroso que hay aquí En, en este hecho En este acontecimiento, en este fenómeno eh, Pelúrico que se ha producido eh, Con ese resultado Tan violento Por lo menos el ser humano Se ha solidarizado, se ha unido Y me parece que Es rescatable Don Amaury, ¿alguna
1: reflexión?
3: Buenos días César eh, Don Raúl, siempre un gusto poder compartir con ustedes eh, Y con sus eh, radioescuchas no, eh, Realmente hacerme eco de las palabras de, de solidaridad Tanto tuya César como de Don Raúl Ante la tragedia eh, eh, que, que está viviendo en este momento El pueblo de Turquía y de Siria La verdad, como bien lo, lo manifestaste tú César eh, son imágenes desgarradoras lo que vemos en, en los medios de comunicación en las redes sociales y yo creo que ante digamos, lo lamentable y terrible de, de la tragedia da también mucho gusto como, como bien lo mencionó don Raúl eh, más allá de la solidaridad de la comunidad de naciones es, es cada vida rescatada realmente creo que la celebramos eh, como, 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 como nuestro como un rescate nuestro un rescate de la humanidad este, ante, digamos, eh, eh, esa situación pues, tan lamentable que ha vivido Turquía eh, e Irán Así que mi, mi, nuestra solidaridad realmente también para con eh, eh, el pueblo eh, eh, de Turquía y de Siria, César Muy muy bien, muchas gracias Don Amaury,
1: eh, Estados Unidos y, y, y todos los países no escapan del asunto de la inflación Y cada uno ubica fórmulas, ecuaciones, estrategias y la Reserva Federal de Estados Unidos dice, tenemos que tratar de, de impactar en el asunto de la inflación en aumentando los intereses. ¿Qué, qué lectura le, le, le das a esto y, y cómo nos afecta a nosotros en Panamá?
3: Por supuesto, por supuesto, César. Yo creo que muy es muy, muy, muy buena introducción. Y, y la verdad, quizás para poner en contexto, yo creo que eh, debemos reconocer lo difícil que es hablar de un tema, eh, por un lado, complejo y por el otro lado, sensible. Entonces eh, es un tema técnico que de alguna manera pues la población puede generar algo de inquietud porque si bien es cierto pues eh, este es un país eh, en donde eh, hemos tenido eh, acceso al crédito. Pero ciertamente el Banco de la Reserva Federal de, lo, de los Estados Unidos como los principales bancos de Europa y del mundo eh, con el propósito de atacar una situación realmente generada por diferentes factores, por diferentes factores, para, para, para digamos, gestionar o mitigar eh, el, el tema de, de, de la inflación, han tenido que eh, generar eh, ajustes en los tipos de interés. Y desde el punto de vista de Panamá, de una economía y un sistema financiero dolarizado por, por más de 100 años, pues obviamente sí hay una afectación. Pero yo debo, digamos, reconocer que la afectación para las economías o sistemas financieros dolarizados eh, eh, quizás no sea tan severa como aquellos que tienen otro tipo de moneda, donde efectivamente esto es un tema que le pone, digamos, eh, una presión mayor. Eh, históricamente en Panamá, y, y esto es eh, altamente eh, sabido, Realmente los tipos de interés o las tasas de interés en términos generales han estado por debajo, digamos, del promedio de los países de la región. Y como les dije al inicio, eso es, digamos, muy positivo porque hemos tenido acceso principalmente para poder financiar algunos proyectos personales, familiares, desde, digamos, la obtención de un crédito hipotecario para una vivienda propia o para la obtención... Eh, de, un, eh, de un vehículo, de un auto, este, eh, y ni hablar, digamos, para eh, otros tipos de, 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 de préstamos que obviamente son muy comunes, eh, sobre todo, digamos, eh, en los hogares. Eh, la economía obviamente se mueve con, con el financiamiento. Esto pues va eh, eh, necesariamente a tener eh, eh, una afectación, un impacto, ya lo estamos viendo, pero principalmente por el lado, digamos, del crédito corporativo, del crédito comercial, eso por un lado. Eh, eh, con mayor rezago, y, y ya también se están viendo eh, algunos eh, eh, avisos por parte de la banca a clientes, digamos, de hipotecas, de que esto puede eh, 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 ir dándose ajustes en sus eh, operaciones de crédito en un tiempo perentorio. Eh, en este aspecto yo tengo que ser y resaltar que es fundamental que los bancos eh, notifiquen a sus clientes, ¿no? eh, porque eh, así debe estar, así lo establece la ley bancaria y así debe estar consignado, digamos, en los contratos de préstamo eh, que, todos, que todos suscriben. Ahora, esta es una parte eh, 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 no menor, obviamente, por el lado de, del crédito, lo que se conoce por el lado de, del activo pero realmente lo que, lo que sí estamos viendo en este momento es ya un ajuste de tasas por el lado pasivo, es decir, por el lado de los depósitos. Y, y eso, eh, en gran medida, desde el punto de vista del costo de fondos para las instituciones de crédito, este, pone presión y es, digamos, la consecuencia de lo que, por el lado de, de, de los créditos, ustedes van viendo eh, eh, con el pasar de, del tiempo. Este, influido mucho, obviamente, por los ajustes o, o esta tendencia alcista de, de, de la FED que desde marzo del 2022 ha venido de manera consistente ¿no? haciendo eh, ajustes hacia arriba de la tasa de referencia que hoy día se sitúa, eh, creo que alrededor de los 450 puntos básicos. Entonces, eh, para concluir, o sea, hay un tema de... Costo de fondo por el lado de los pasivos, de los depósitos, que efectivamente ya los bancos eh, han iniciado también toda una, eh, digamos, dinámica de contactar a sus clientes en sus procesos de renovación de depósitos de plazo fijo y demás, este, para eh, hacer un, un ajuste. Y dada, digamos, la cantidad de bancos que participan de la plaza y particularmente del mercado doméstico, pues esa competencia... Ayuda, digamos, a que lo, la, los, los depositantes, los ahorristas, tengan, digamos, esa oportunidad de, de, de lograr, digamos, un, una mejor tasa, de, una mejor rentabilidad de los dineros que confían eh, a los bancos, César. Doctor Castillo, a
1: ver, si, si hay personas que mantenemos ya una relación establecida con los bancos y se generan estos aumentos, entonces, debemos esperar una notificación del banco... Eh, ...respecto al aumento de los intereses de esta, de esta relación... ...una hipoteca, un préstamo de cualquier tipo... ...eso está en camino, si no nos ha llegado... ¿no? ...y eh, para las personas, una pareja de profesionales... ...que aspira a un préstamo hipotecario... Eh, ...entonces eh, debe saber que eh, la, la, el índice o la tasa de interés... ...le va a aumentar... ...tendría él que ubicarse en la plaza... ¿Quién tiene mejor, eh, no, no sé el concepto, pero quién es más competente para el préstamo? ¿Por ahí es que anda el, el asunto?
3: Eh, 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 lo ha explicado muy bien, César. Sí. E efectivamente, quizás para el que no tiene una relación, una operación de crédito, una, esa pareja de jóvenes que están aspirando a, a, a adquirir una vivienda propia, bueno, eh, el costo del dinero o el costo del préstamo eh, va a ser el que, el, el, que, el que encuentre, lo que encuentre en el mercado en ese momento. A lo mejor un banco le ofrece una tasa de interés, puede hacer de, esto a manera de ejemplo, 5%, otro le dice, bueno, yo te lo puedo dar en 4.75%, el otro le dice pues, yo te lo dejo en 6%, y también hay que considerar una serie de, digamos, particularidades que cada uno de esos productos puede tener, y que cada deudor también, esa pareja de profesionales, también puede aportar a esa relación. Es decir, cada uno tiene pues, esas particularidades que hacen que el préstamo sea, digamos, a pesar de ser un producto muy estandarizado, a lo mejor la tasa que yo consigo, o la, la tasa de interés que tú consigues puede, puede diferir, ¿no? desde el punto de vista de la calidad del deudor, de la capacidad de pago que tenga el individuo. De ahí es que es supremamente importante, César y don Raúl, de que eh, eh, el, el, las personas este, tengamos, digamos, un nivel de educación financiera adecuado. La superintendencia de bancos, por ejemplo, en su página, en su sitio web, eh, ha dispuesto a, a, al, al público información relevante sobre, por ejemplo, las los tarifarios de cada uno de los bancos que participan en el mercado doméstico, donde las personas pueden acceder a ese sitio está estar en la página frontal, en la página principal de nuestro sitio web, eh, y ver cuánto te cobra el, el, el banco X, cuánto te cobra el banco Y, y hacer, digamos, una, una comparación ya como para decir, bueno, voy a, a pedir una cotización de mi préstamo hipotecario, a estos bancos que veo que son los que tienen tasas de interés más competitivas. Entonces, todo eso es importante, digamos, que el consumidor, que somos todos, este, tengamos ese tipo, digamos, de información para poder, digamos, negociar este, eh, apropiadamente con, con las instituciones de crédito. Don Raúl,
2: interesante el planteamiento. Eh, estaba leyendo ayer que el... el Fondo Mundial eh, ha hecho unos cálculos sobre el impacto que va a tener el eh, Foro Económico Mundial, perdón, ha hecho unos cálculos sobre el impacto que va a tener en los próximos dos años en nuestro país eh, situaciones que lo hacen vulnerable ante riesgos globales y entre ellos se pone en evidencia eh, por parte del Foro Económico Mundial el alto costo de la vida que es una de las cosas que a mí me preocupa. Yo he estado percibiendo, y lo venimos comentando acá en este programa desde hace algunos, algunas emisiones del programa, los miércoles, que todos los precios de los uh, artículos de consumo uh, alimenticio están subiendo como, como sin control. Eh, no hay manera de controlarlo vamos a la tienda de chino hoy y encontramos un precio vamos por la tarde y encontramos uno más elevado y hay como una especie de vorágine eh, un remolino de descontrol y así se pone en evidencia en todas las cosas en el país ahora se nos suma el alza de intereses usted puede observar por ejemplo cómo, cómo hay una migración de estudiantes de escuelas privadas hacia escuelas públicas o hacia escuelas oficiales, hay un problema de eh, trabajo informal, hay un problema de eh, disminución de la capacidad adquisitiva y se nos viene encima el alza de los intereses, con lo cual podemos prever los que tenemos obligaciones que nos van a cambiar los números considerablemente. ¿Hasta dónde, don amauri podemos nosotros... Eh, confiar en que esta medida de la FED que es ya creo que la octava en un año más o menos este, va a, no va a producir un colapso en las economías de nuestros países específicamente en Panamá ¿cómo, cómo cree usted que podemos eh, manejar esta
3: situación? Sí, gracias don Raúl no mire, a ver, estando muy de acuerdo con usted probablemente pertenezcamos a la a la misma generación, no hay duda que el país está caro, o sea, la, la vida está cara, eh, eh, y, y uno obviamente no, no tiene que ser economista para saber lo que le, le cuesta a uno un restaurante, dos, tres personas, eh, eh, realmente estamos viviendo tiempos en donde el costo de vida eh, se ha elevado de manera eh, importante. Ahora, seguimos viviendo tiempos donde hay para mí, digamos, un una especie de palabras que son común denominadores, ¿no? O sea, incertidumbre, seguimos viviendo en un tiempo de incertidumbre. Eh, eh, este año 2023 no deja de ser un año desafiante y retador también para todos. Este, y, y, y como decían, digo, ya la situación eh, es compleja eh, y se le añade este otro factor. Yo, yo creo que desde el punto de vista, digamos, de la capacidad que tenga el, el deudor, ya sea, digamos, deudor de, de hogares, ¿no? familias y las grandes empresas o, o las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, eh, de lograr, digamos, acercarse al banco y buscar la mejor alternativa que le pueda, digamos, ofrecer. Típicamente, porque esto no es la primera vez que ocurre, o sea, nosotros hemos hecho un análisis de los últimos 25 años donde el mercado, digamos, de, de, de perdón, lo, lo, las tasas de interés realmente están sujetas a la libre oferta y demanda. O sea, no hay, un, no hay una regulación, no hay un control sobre el tema. Pero también en los últimos 25 años hay que reconocer de que ha habido una expansión del crédito espectacular, ¿no? y lo que nos ha permitido a muchos poder, digamos, adquirir eh, eh, algunos bienes y servicios que son, digamos, esenciales para la vida digna, digamos, de, 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 de una familia. Por lo tanto... Yo siento que efectivamente va a haber, digamos, algún tipo de, 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 de afectación, pero en la medida de lo posible las instituciones bancarias, por lo menos lo que estamos viendo, es que tratan de buscar algún mecanismo para afectar lo menos posible el flujo o la liquidez que tengan eh, los hogares o que tengan las empresas. Eh, eso obviamente no significa que eh, eh, no, no, no vas a asumir esa, esa eh, ajuste en la tasa de interés, sino que probablemente se eh, prolonga eh, eh, el plazo eh, original de ese crédito. Pero al final, eh, supongamos, digamos, en, en un, un ejemplo típico, ya usted está, digamos, por terminar su hipoteca, eh, le faltan, digamos, cinco años, eh, hay este ajuste en la tasa de interés y el flujo, de, de digamos, del ingreso familiar no, no digamos lo, lo aprieta mucho entonces, digamos, siempre hay una alternativa eh, en donde eh, se puede mantener ese, esa cuota esa mensual pero sobre la base, digamos, de extender un poco más el periodo de, del préstamo eh, esas son, digamos, alternativas muy típicas en el mercado, digamos, bancario eh, eh, panameño, por lo tanto, sí, habrán algunos casos en donde no habrá otra opción, eh, eh, o, o, otros casos donde el cliente se acerca al banco, le digo, bueno, es que me desbalancea el presupuesto mensual eh, y siempre estoy seguro que eh, encontrarán eh, avenidas para poder lograr y, y, y acompañar a, a los deudores en, en esto. Definitivamente que el ajuste de la tasa de interés eh, no ayuda. Yo creo que contribuye también, digamos, a, a esa eh, situación, digamos, de, del alto costo de la vida. Eso no hay que ser brillante para, para llegar a esa conclusión. Pero este, estoy seguro que es un tema que, como todo lo que sube, también tiene que bajar. La economía es así, es cíclica. Ya ha habido experiencias en el 2003, ha habido experiencia en el 2009 con la crisis eh, eh, financiera internacional, eh, ya a partir del 2015 también venía, digamos, un, un, un ajuste de tasas hacia arriba, eh, 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 donde el, la FED, el, el FED había ya dispuesto a ir, digamos, también en una, en, en una tendencia alcista, pero vino la pandemia y de una vez empezó entonces a bajar, digamos, dependiendo las situaciones eh, económicas del momento coyunturales, pues es una herramienta muy típica de los bancos centrales para efectos de poder este, gestionar eso, esa, esas coyunturas. ¿no? Mercados dolarizados como el panameño tienen afectación, pero vuelvo y repito, es una afectación menor de los países que los países, digamos, que tienen otro tipo de moneda. Amaury, sé que a,
1: a las nueve de la mañana tienes, tienes un compromiso. Quisiéramos aprovechar tu, tu, tu inteligencia, tu experiencia y el menor de la información. A ver, en los últimos minutos, eh, por supuesto, pues la, la Reserva Federal ha tomado una, una impronta a propósito de la estrategia eh, con respecto a la inflación. Es decir, aumento de intereses, desmotivo el consumo. Creo que, que, no sé si la palabra técnica es desmotivar el consumo, y, y ahí tenemos esa estrategia que nos, viene de, nos llega desde afuera. Ahora, hablaste algo importante, la cultura financiera, nosotros. ¿Qué control como consumidores podemos tener? Porque la gente piensa, ah, no, eso no me afecta. Usted tiene tarjetas de crédito, o usted tiene préstamos bancarios, claro que le afecta. Contenga el consumo y, y, y empieza a controlar, ¿no? Por ahí está la clave...
3: Por supuesto que sí, César. Este, yo creo que tú podrías estar sentado del lado acá. No, no digas eso. <ríe> César, mira, efectivamente, lo que nosotros venimos diciéndole a, 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 al consumidor financiero, que vuelvo y repito, somos, somos la mayoría, somos la mayoría. Este es, es prudencia, cautela. Es decir, a, a ver, las familias, esa pareja de jóvenes profesionales a las que tú hiciste referencia en tu ejemplo hay miles, miles que aspiran a tener una vivienda. La banca, afortunadamente, se encuentra en condiciones, y de hecho es su negocio natural, de seguir apoyando a esas familias, a, esas nuevas, a esos jóvenes, para emprender, digamos, una vida eh, eh, con, con una vivienda propia. Es decir, ahí yo te diría que haciendo las diligencias y los análisis la banca va a seguir acompañando a, 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 esa, a esa generación que, que recién inicia su vida. Eh, y hay otros eh, gastos que pues obviamente son necesarios en un país como, como el nuestro, ¿no? El, el tema, digamos, de adquirir un, 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 un vehículo o, o el tener una, una, una tarjeta de crédito para, para gastos imprevistos. Y digo gastos imprevistos porque desde el punto de vista de financiar sus gastos personales a través de tarjetas de crédito las tarjetas de crédito es, es el crédito más costoso que hay entonces hay que ser muy cauto hay que ser muy prudente eh, a la hora digamos de, de endeudarse este, y, y eso es otro elemento importante César yo creo que y, y, y don Raúl o sea yo creo que la pandemia también nos dio una lección por un por un lado, sí, notamos que la cultura financiera no era la adecuada. Había un bajo nivel, digamos, de, 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 de cultura financiera, de educación financiera a todos los niveles, no, no solamente a los niveles socioeconómicos bajos. Me refiero también a la clase media, profesional y alta, eh, con, con temas que no eran, digamos, de, de, de su conocimiento y la razón era porque funcionaba bien. Cuando las cosas no funcionan bien, entonces todo mundo se pregunta, ¿pero, pero, pero por qué no está funcionando? Y el otro gran tema eh, de relevancia es informarse. Y, y ahí eh, le, le, le reitero, digamos, la superintendencia de bancos ha dispuesto este tipo de información. Recientemente renovamos un acuerdo de cooperación interinstitucional con la ACUDECO eh, por la ley 81 del 2009, si la memoria no me falla, este, se dispuso que tanto la Codeco como la Superintendencia de Banco íbamos a publicar cuatro veces al año eh, un, un, un reporte donde hay un análisis de las tarjetas de crédito, de los beneficios, de la tasa de interés que cobra cada uno de los bancos. Eso es información valiosa para aquel que quiere realmente, digamos, no tiene una tarjeta de crédito y quiere aspirar a una, o de repente tiene cinco y debería realmente repensárselo si yo necesito cinco tarjetas de crédito. Entonces, el otro tema, la otra lección aprendida que tuvimos, pues sí fue efectivamente, sentíamos quizás una, una parte de la población, también no importa el nivel socioeconómico, sobreendeudada. Y por supuesto, en, un, en una prueba de estrés real como el que vivimos, pues muchas, muchas personas, muchas familias se vieron, digamos, este, remesidas, ¿no? Este, por, por una situación de tanta incertidumbre como, como dije al inicio y dicho sea de paso, pues es un elemento que, que no ha desaparecido la incertidumbre sigue estando allí aun cuando las condiciones en términos generales macroeconómicas siguen siendo favorables y eso eh, yo creo que también hay que destacarlo eh, el país, eh, eh, más allá digamos del crecimiento del PIB del, 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 del 2022 que próximamente pues será eh, eh, divulgado por las autoridades que correspondan pero es, es un muy buen crecimiento para el 2023 también pinta digamos muy positivo entonces eh, yo creo que eh, las condiciones están dadas para seguir eh, 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 la banca debe seguir acompañando ese crecimiento económico que va a experimentar el país a pesar de todos los desafíos y retos que tenemos por delante César
1: y agradecerte infinitamente don Mauri, y, y poder comprometerte a un próximo programa quedamos pendientes para examinar cuál es la situación de la banca en general, la relación de los préstamos, los recuperables qué ha ocurrido con todo esto y un ingrediente más don Mauri, que está en el debate nacional el proyecto de ley de extinción de dominio, ¿qué, ¿qué opinión tienes desde la superintendencia de banco al respecto? Pero bueno, eso será una próxima invitación. Gracias, don Mauricio
3: Castillo, y muchos éxitos. A ti, a ti César y don Raúl, siempre un gusto saludarlos. ah ¿eh? Salud. Todo lo mejor siempre. Igual. Saludos. Salud. Salud. Salud.
1: Don Raúl, tenemos en, en, en camino, pues, eh, análisis, han, han ocurrido la semana pasada algunos, algunos eventos en el orden político la salida del ministro de la presidencia, el señor Carrizo, para aspirar como precandidato a, a la presidencia de la república por el colectivo PRD, el recién nombramiento del señor José Simpson Polo como ministro de la presidencia, analizar desde la perspectiva de la burocracia ministerial el impacto de este nombramiento que se, que se pudiese esperar. También el camino con la relación de la, de la, de la mina... Eh, la autoridad marítima suspendió la salida de los, de los barcos eh, de, con cobre por un asunto técnico de unas pesas que calibran. Después de la, de la, de la, de la pausa, después del comercial, eh, analizaremos en esta media hora estos temas.
0: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Corban y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales, Credit Core Bank. Cuenta con nosotros.
4: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com nuestro libro digital. 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com. Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
5: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
6: Me avisaron que hoy debe estar pasando el empadronador. Mamá, ¿qué pasa? Estás tarde. Los censos van hasta el 4 de marzo. Oye, pero qué buena noticia que los censos son hasta el 4 de marzo. Pero, ¿y si vienen y no estoy? Si no estamos en casa, dejarán una hoja de notificación donde podemos llamar al centro de llamadas 510-2020. Y listo, agendamos una cita para que nos vengan a censar. Hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. Panamá, cuenta contigo.
5: En Panama Ports, nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC.
6: 1921. Muchas gracias, Hopsa. El Super SuperSync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
5: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito.
0: Con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que,
6: pásate por acá. Aló, me habla de Hobsa. Muchas gracias, Hopsa, El Super SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa
5: sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos. Minera Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son... Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales.
6: panameño como tú déjame llevar con la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad 6550 1921 WhatsApp 6550 1921
4: Como te quiero, mi techo te jagala de Hopsa
6: Ok, Hopsa, para
0: trabajos bien hechos ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
1: Roberto, eh, don Raúl, co conversábamos sobre, sobre la candidatura o la precandidatura del señor Gabriel Carrizo en, para la presidencia de la República en el torneo 2024 por el, el Partido Revolucionario Democrático. En el cambio analizábamos eh, la dificultad eh, o la prohibición, a que todo de que no se utilicen los espacios, la coyuntura, la logística que genera estar en gobierno para eh, visibilizarse aún más ante el electorado con eh, la inauguración de horas públicas, eh, participar en, en eventos multitudinarios de entregas, de coberturas y subsidios, y, y cómo separar, ¿no? Porque el presidente de la República, señor Cortizo, puede delegar, como bien lo comentaba Raúl, puede delegar a su vicepresidente en actividades específicas eh, y, y, y cómo separar ¿no? porque legítimamente formalmente sí pero en el fondo, en el contenido lo que se hace es privilegiar espacios desde el gobierno para visibilizar al candidato oficialista mm, aspiramos a que el fiscal electoral esté pendiente que las estructuras políticas del país no permitan esto porque es una desigualdad es un desequilibrio en las reglas del juego, pero si las reglas del juego las imponen los que están en, en el poder, don Raúl.
2: Sí, eh, las imponen desde el poder los que están en el poder, pero nosotros tenemos la obligación de emitir las opiniones y de orientar a la opinión pública de manera que no quede indefensa frente a, esta, frente a estas eh, imposiciones. Por ejemplo... La cultura democrática a la que te, referí, te referías anteriormente debería estar siendo cultivada de tal manera que nosotros este, podamos eh, garantizarnos a nosotros mismos a través de la opinión pública y de, y de la, 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 la censura a las acciones de gobierno que la institucionalidad democrática sea respetada, que la institucionalidad democrática sea efectiva, que sea eficiente, que sea capaz de de mantener las acciones de los políticos dentro de los marcos constitucionales y legales que se requiere para mantener esa estabilidad, esa eh, equidad en la competencia, en, lo, en, en los recursos, etc. ¿no? Pero esto de recurrir a la truculencia, por ejemplo, que está, que está en este momento en la mesa, y es que si el presidente de la República pudiera delegar pudiera delegar en el vicepresidente porque está en el cargo constitucional y no, no, no se le puede quitar porque el vicepresidente por elección popular pudiera delegar ciertas funciones que le permitan tener mayor exposición. Es como un privilegio eh, incorrecto porque eh, acaba con la equidad, con la competencia pareja en, entre todos los aspirantes y esto es lo que no debemos nosotros permitir y estar atentos. Por ejemplo, se dice que hoy pudiera eh, colocarse la primera piedra en X estadio. Eh, eso no es una inauguración. La ley dice que no podrá participar en las inauguraciones, ¿no? Pero en cualquier otro evento puede ser delegado, puede recibir la delegación del presidente. Entonces el presidente le delega su representación en el acto de colocación de la primera piedra de la construcción del Estadio Mariano Rivera en La Chorrera, por decirte una cosa, y, y eso es perfectamente legal, pero, pero es un acto de manipulación de la ley, de interpretación de la ley que le pudiera permitir ventajas y privilegios a un aspirante y eso es lo que nosotros no podemos permitir, eh, lo cual lograremos en la medida que estemos bien informados sobre el particular y usemos los medios de comunicación social para censurar este tipo de cosas. Debemos presumir
1: que el, el, La conducta ética, política Debe pasar por Delegar al señor eh, Vicepresidente para eventos Internacionales En, en las que el presidente no puede asistir ¿No? Eventos internacionales eh, Foros, reuniones Técnicas En las que el presidente ha sido invitado Y no puede, no puede asistir Ya, en, en las que se convoca al vicepresidente para estos eventos Pero todo lo que tenga que ver con inauguraciones, cortes de citas, primeras piedras, eventos de entrega de coberturas desde el gobierno, debe generarse una limitación eh, para cumplir con, con la ética política. Eh, bueno, eh, eh, si la ley no nos alcanza, don Raúl, si la regla no nos alcanza, se requieren de la estatura ética de los que ostentan el poder de la autorregulación, del manejo ético, porque... A nadie le gustaría que en oposición le hicieran lo mismo, pero no lo comprendemos. Es cuando yo escucho a políticos que han ostentado el poder y hablan de justicia independiente. ¿Qué aportes construyeron desde el poder estos individuos para exigir y presumir una justicia independiente? Si desde el gabinete si desde el Ejecutivo se generan las designaciones, los nombramientos, si desde el Parlamento se generan las ratificaciones, el manejo del presupuesto para el Poder Judicial, si no se aportó en su momento, ¿cómo exigimos? Si, si, si ahí está la relación de causa y efecto, pero claro, en, en el gobierno, en el poder, lo que requirieron estos personajes, ojo, Presidentes, vicepresidentes y ministros. Porque cuando usted está en el gabinete, usted firma como ministro los nombramientos de los altos jerarcas de la corte. Entonces, ¿cómo después usted exige justicia independiente? Y, y, y lo vemos a diario. Entonces, ¿cómo uno requiere una política justa, equilibrada, con equidad, si usted no hace lo propio? Ah, si, la, si, si hay deficiencia y espacios con respecto a la realidad norma, la norma, autorregúlese y genere una estatura eh, de un hombre justo. Ah, pero si usted quiere que gane el suyo, ¿no? Entonces ahí es donde se va, vamos a notar esto. Eh, eh, aspiramos y, y, y vamos a esperar que las fiscalías estén atentas, que la oposición esté atenta, que denuncie, que los medios de comunicación denuncien cualquier exabrupto en ese sentido. ¿Don Raúl, le parece? Sí, claro que la Fiscalía esté atenta
2: la Fiscalía General Electoral esté atenta es una aspiración ideal de nosotros los panameños pero cuando nos ponemos a ver eh, la realidad y tenemos en lo, en el, eh, como elemento para el análisis de esa realidad que la Fiscalía General Electoral está en manos del partido gobernante que la Fiscalía General ha mantenido una actitud bastante de bajo perfil entonces como que las expectativas de que la Fiscalía General Electoral eh, actúe como en términos ideales como lo estamos previendo entonces nos resulta un poco remota, es una situación que eh, creo que nosotros deberíamos estar como aireando un poco más a fin de eh, pedirle a esos estamentos institucionales que cumplan con su deber, por ejemplo eh, la Fiscalía General Electoral no la veo pronunciarse mucho en los medios de comunicación social eh, para nada a mí me encantaría eh, escuchar en Sin Rodeos por ejemplo al Fiscal General Electoral haciendo algunos planteamientos sobre esto y te lo propongo, eh, se lo propongo Álvaro a ver si, si es posible que haya algún tipo de eh, intervención sobre, sobre ese asunto que nosotros en términos ideales esperamos que los partidos políticos y que los gobernantes y que los dirigentes de los partidos políticos asuman una posición como la que tú acabas de expresar César en donde procedemos con justicia eh, con actitud de estadista cuando estamos en gobierno eh, tomamos como dices tú cuando estamos en gobierno firmamos los nombramientos que nos convienen en la Corte Suprema de Justicia y después queremos pedir una justicia imparcial. Entonces, en un momento dado fue conveniente para ti y luego no es conveniente, ese no es, ese no es, ese es meramente coyunturalista eh, y, y, y con actitud de conveniencia. Necesitamos estadistas, necesitamos gente con esa visión de imparcialidad, de honestidad y de corrección en todo momento y con esa visión de país, de nación que, que demanda a Panamá en este momento, ¿no?
1: Don Raúl, eh, nos movemos al asunto, ya yo sí pienso que le debemos llamar el problema de la mina, no la crisis, un problema porque no logramos definir, no logramos eh, cerrar lo que haya que cerrar. Yo todavía sigo sosteniendo que hay un espacio para optimizar los beneficios para el Estado panameño, eh, pero si esto todo está cerrado, el gobierno no informa, el resultado, del protocolo, su estrategia. Escuchamos al ministro de Comercio de Panamá eh, estableciendo algunas acciones, algunas medidas, y últimamente la autoridad marítima de Panamá ha prohibido eh, la salida de los buques con cobre de la minera Panamá respecto a un, una discrepancia con una pesa, la calibración de una pesa que es la que determina el tonelaje de la, de la, del, del producto del mineral su, su lectura eh, eh, contextual y textual de todo lo que nos está ocurriendo eh, con respecto al problema de la mina creo que al igual que la mayoría
2: la inmensa mayoría de los panameños yo tengo una área de desconocimiento de lo que está ocurriendo y me da la impresión de que el gobierno nacional actúa a veces de manera este, aislada a ciertos estamentos por ejemplo oigo decir al ministro de comercio y a otros estamentos del de gobierno nacional que siguen las conversaciones que se mantienen eh, en reuniones y en diálogos para tratar de llegar a un entendimiento y cuando la autoridad marítima de Panamá eh, ordena la suspensión de la carga de los buques porque, porque no, hay, eh, están, no están bien calibradas o no se ha presentado la certificación de, de calibración correcta de las, de las pesas con las que se mide eh, la cantidad de material mm, metálico que está siendo eh, extraído de las minas y embarcado para exportar este, da la impresión de que lo hubiera hecho aisladamente yo creo que nada está tan justificado como lo que ha hecho la Autoridad Marítima de Panamá y lo respaldo totalmente, ¿por qué? porque en, en la resolución de la Autoridad Marítima de Panamá hay una denuncia César hay una denuncia fundamental y la denuncia consiste en que la Autoridad Marítima de Panamá le dice al país "Hey, la minera está sacando lo que le da la gana sin que nosotros estemos midiendo lo que está sacando. Lo está embarcando en su puerto privado eh, con unas pesas que no están calibradas y certificadas por nosotros y se lo está llevando y no sabemos cuánto está sacando. Esa es la denuncia que hay ahí contenida y yo creo que esto es sumamente serio lo que está ocurriendo y quisiera yo llegar a la conclusión de que la Autoridad Marítima de Panamá no ha actuado aisladamente porque de lo, cuando, cuando veo la contradicción el gobierno conversando, el ministerio de comercio conversando con la empresa para llegar a acuerdos y la autoridad marítima de Panamá suspendiendo que se, que se monte carga en los barcos para llevarse al país por una razón justificada, porque no se está sabiendo los panameños estamos sabiendo cuántos se están llevando entonces me parece bien justificado eso ...y creo que debemos defender a la Autoridad Marítima de Panamá... ...y hacerlo como una posición válida del gobierno... ...yo he manifestado en varias ocasiones en este mismo programa... ...que bueno, de hecho yo no tengo mayores eh, razones... ...para aplaudir al gobierno de Nieto Cortizo... En, ...en la mayoría de las cosas... ...sin embargo, en este caso de la Autoridad Marítima de Panamá... ...me ha gustado la posición que ha mantenido en gran medida... Pero no del todo, porque a veces me da la impresión de que es ambiguo, de que no nos está hablando con toda la sinceridad. Sin embargo, se ha mantenido hasta el momento. Y dentro de todo lo actuado, la posición de la Autoridad Marítima de Panamá me parece un punto serio, firme, que los panameños debemos respaldar. Porque no podemos permitir que se sigan sacando los materiales sin que nosotros sepamos qué se están llevando de nosotros para efecto de cobrar lo que nos corresponda
1: claro, y son recursos finitos del estado panameño no se van a poder eh, recobrar posteriormente eh, cada mineral, cada recurso que sale del país eh, no, no es renovable, así que hay que tener mucho cuidado Entonces, Raúl, ya los últimos minutos a este gobierno le quedan un año y cinco meses de gestión eh, se nombró a José Simpson Polo, al doctor José Simpson Polo como nuevo ministro de la presidencia. En su visión, su expectativa de este último, casi último año y medio de gestión, ya entramos en los avatares del proceso político, en el asunto electoral, de las primarias, de, lo, de los nuevos eh, dirigentes y un poco la mirada camina hacia allá y perdemos de vista que todavía nos queda un año y medio de, de gestión, de proyectos, para atacar, para convocarnos a resolver los problemas que haya que resolver. No podemos renunciar, porque la gestión no es de cuatro años, ni de tres años y medio, es de cinco años. Entonces, cómo exigirle, exigirle al gobierno la culminación o la iniciación, en todo caso, de los proyectos que, que se requieren para el desarrollo humano, para resolver las, las crisis, las contradicciones de la democracia. Estamos acortando los tiempos y hoy no hablamos de los proyectos pendientes de los asuntos que, que deben resolverse desde, desde la estructura gubernamental hoy estamos concentrados en quién va a ser el candidato contra quién va a competir eh, y, 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 y a quién le va a ganar y cuáles son las alianzas ni siquiera hemos culminado el ciclo, el lustro de la gestión gubernamental su visión don Raúl hombre, eh,
2: César yo creo, yo tengo pocas expectativas de que nosotros tengamos este, un gobierno centrado en la solución de los problemas del país, porque he visto cómo desde el gobierno, a lo largo de todos estos años, se han venido planificando las acciones electorales. Ya lo dije anteriormente, que para mí esta postulación del vicepresidente de la República venía eh, programada desde el inicio del gobierno, y, y que se ha estado utilizando esto para, para fines electorales, todo, la, todo el sistema eh, eh, gubernamental. Entonces, el hecho de que se nombre a José Simpson, independientemente de sus calidades, para mí no representa ningún cambio, no una expectativa de cambio para nada, al contrario, este, me parece que va a consolidar toda la, la gestión. El gobierno se encuentra en modo electoral el gobierno, todo ha entrado en modo electoral, y nosotros tenemos que esperar que aquí no pase mayor, mira, yo, yo quisiera, sueño con el país en donde el presidente de la república toma una iniciativa y dice, le dice a los panameños, he convocado a todos los sectores involucrados en el tema de la caja de seguro social para que tomemos una determinación ya, ese es el presidente que yo creo que merece el pueblo panameño que necesita el pueblo panameño en este momento pero estamos en modo electoral y como estamos en modo electoral una gestión de ese tipo lejos de verse como lo necesario, lo conveniente lo que haría un estadista este, se ve como una inconveniencia para el fin electoral y entonces desde esa perspectiva nosotros no tenemos mayores eh, 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 posibilidades de eh, eh, ver a un gobierno actuando en función de lo que dice dijo el presidente, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, dijo, enfóquense en las obras, enfóquense en las obras porque tienen una, una visión de que tapar los huecos de las calles en el 2023 es lo que le va a producir el resultado electoral en 2024, producir inauguraciones, producir es lo que, le va, es lo que están buscando todo el sistema de gobierno enfocarlo hacia las elecciones de 2024 y yo estoy convencido de que es bastante tarde para que logre cambiar la imagen de este eh, el tema de, de, de los huecos de las calles, por ejemplo. De hecho, me decía un compadre mío que Olombana iba a ser presidente de la República porque nadie puede andar por las calles de Panamá y tienen que buscar otro camino. <risa>
1: interesante
2: yo creo que es un poco tarde para que ellos a base de tapar los huecos resuelvan el problema de eh, imagen de fracaso administrativo que se ve desde esa perspectiva paradójico todo
1: porque cuando un gobierno, un nuevo gobierno llega necesita aclimatarse, adaptarse claro que hay una transición pero necesitas adaptarte a, a esto, nombrar a tu equipo de trabajo y eso tarda en lo normal unos meses ¿no? ahora llega la pandemia y son dos años fuera y, y luego ahora entramos en los avatares del proceso político entonces todo creo que se va produciendo, yo solo agregaría Raúl, que no solo el gobierno está en, en campaña, sino que la propia sociedad también está en campaña electoral, no presiona no, no llama a, a la, a la, al debate, a la consecución de establecer eh, prioridades respecto a, a los grandes problemas y las grandes crisis que tenemos sí. es un placer hace un placer mientras que don álvaro viaja nosotros estamos en las trincheras de verdún don raúl claro sí. en algún ¿Cómo? momento nos va a tocar los disfrute el néctar que nos da la vida no así, así debe ser
2: así debe ser. Ya llegará
1: nuestro momento seguro que sí don roberto muchas gracias hasta mañana don raúl y gracias a todos los que nos escucharon en la mañana
6: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones.